0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Junto a Pablo Ramírez, por supuesto, y también junto al abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarte.
2: Bueno, muy buenos días y consternado, consternado con lo que ha pasado el fin de semana.
1: Es ineludible comenzar este programa, Pedro Huichalaf, conversando, eh, por supuesto en la previa, eh, sobre este tema, eh, este tema de... de está ocurriendo, por supuesto, en, en el sur del país, la muerte del comunero con diversas novedades, con la tecnología como sí. protagonista de esta información también, eh, eh, Pedro, y también usted como, como integrante también de esta de esta comunidad, usted siempre va, va eh, directo con este tema, usted también representa a la gente que vive en esta zona, pues, eh, Pedro Huichalafroa.
2: Sí, mira, efectivamente, primero tenemos que hacer la referencia que este programa, hablamos siempre de ciencia y tecnología y todo lo relacionado con este mundo, pero no por eso no puedo dejar de, de cuestionar también lo que ha ocurrido respecto a este lamentable fallecimiento. Desde acá yo le mando un gran eh, saludo a la familia eh, lamentando su fallecimiento. Yo creo que muchos eh, chilenos están en la misma circunstancia y vamos a hacer referencia justamente a lo que tú mencionas respecto a cómo hoy día el rol de la tecnología es determinante incluso para, para determinar responsabilidades penales pero esto también tiene un ámbito de responsabilidad política y, y siento que hay un antes y un después y, y efectivamente con este tipo de elementos tecnológicos que, que incluso son financiados por todos los chilenos eh, pueden en este caso hacer cambiar altos mando hacer cambiar lógicas corporativas y hacer cambiar también eh, estructuralmente la relación que tiene eh, en este caso, las fuerzas policiales, más adelante las fuerzas militares y de investigación con una ciudadanía que eh, puede que, en definitiva, eh, se vea, obviamente, pasado a llegar, abusado eh, policialmente y, bueno, este tipo de técnicas demuestran eso, o al contrario, pueden acreditar efectivamente de que haya, no en este caso, sino que en otros eh, cometido un delito y que se justifique en cierta forma el uso de la fuerza.
1: Oiga, Pedro, vamos vamos eh, mm. tratando de desglosar todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha rodeado este lamentable episodio, eh, poniéndole énfasis en el punto de vista tecnológico hoy, sí. esa famosa grabación que habría sido destruida eh, es un se transforma en un eh, hecho clave en todo este este proceso tratemos de reconstruir sí. por supuesto esta situación y, y luego nos incorporamos un poco más sí. allá respecto de las proyecciones que puede tener todo este tema
2: Pedro sí mira por por qué ¿Por qué parto diciendo que también hay un componente político? Porque efectivamente cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera, justo estábamos en un hecho bastante cuestionable sobre eh, la credibilidad de Carabineros y el uso de tecnología y era el tema de la operación Huracán, Corre. que para recordar era el hecho de que se intervino a través del, de, de, de inteligencia, de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Eh, ...utilizaron supuestamente... ...y eso está en investigación... ...pero todo de, a, acredita, o va hacia allá... ...que hubo intervención... ...de comunicaciones privadas... ...interceptaciones de comunicaciones... Eh, ...de whatsapp y de mensajes falsos... ...para eh, en este caso... Eh, ...culpar a determinados... Eh, ...dirigentes políticos... ...o dirigentes eh, en este caso... ...de movimientos mapuches... Eh, ...y por tanto... Llegó este gobierno y dijo, bueno, vamos a hacer un cambio y eso va a significar que eh, vamos a, y lo hizo cuando se presentó el Plan Araucanía, mostrar una serie de acciones en favor de la Araucanía. Una de ellas están eh, orientados con el lado social con el ministro en este caso Moreno, pero por otro lado, y esta es la parte que fue más complicada para muchos, fue la presentación formal en sociedad de un grupo especializado de carabineros que se denominaba Comando Jungla, y que tenía la particularidad de haber sido eh, en este caso profesionalizado aún más, que habían ido a Colombia y que además eh, Piñera mostró en sociedad a los medios la incorporación de tecnología o sea, él explícitamente dice vamos a incorporar drones vamos a incorporar cámaras de en este caso infrarroja, vamos a colocar que todos los carabineros que participen en actos relacionados con el terrorismo y con el narcotráfico, cámaras ¿para qué? para que sirvan de prueba especialmente pruebas válidas y pruebas que van a ser utilizadas contra aquellos que cometen ...en este caso a acciones de terrorismo... ...porque insisto... ...este comando es un especializado... ...es una parte del golpe especial... ...y no se utiliza ante cualquier circunstancia... ...es decir, si acá en el centro de Viña... ...por ejemplo, hay un lanzazo... no llevan al GOPE a perseguir... Al, 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 ...en este caso a quien realizó... ...esta sustracción... ...para eso están ciertos carabineros... ...lo mismo que hay una... Eh, ...si te pasa un... O, ...si vas en exceso de velocidad te paga un carabinero de tránsito, no uno de golpe, no sé si me, me explico, sí, claro. menos el comando conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasó este fin de semana, A ver, miércoles, perdón?, fue que efectivamente, que la, eh, y, y lo hemos dicho, han cambiado cinco veces las versiones del gobierno, la primera pas pasó que, frente a una denuncia de un robo de vehículos, que es un robo común, supuestamente había sido, en este caso, una persecución de estos delincuentes que habían robado estos vehículos, se había metido a la comunidad de Tumucucuy en Arcilla, y que en un enfrentamiento había eh, participado varios eh, mapuches, y uno de ellos era Camilo Catrillanca, el, el, el comunero de 25 años, 24 años, padre de un niño y que venía otro por nacer, y que él se había enfrentado a carabinero y por tanto había muerto en, esta, en este intercambio de balas. ¿Qué pasó ahí? Que eh, cuando uno eh, supo la noticia, yo lo digo en forma personal, primero uno tiene que imaginarse el escenario, eh, y sucede, por ejemplo, que eh, se determinó eh, en una primera eh, uh, visión de, 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 del cuerpo de, de Camilo Es que tenía una herida de bala en, en la parte de atrás de, la, de las cabezas, o sea, en la nuca Entonces eso significó de partida de que la orientación de la bala, por decirlo así No era un enfrentamiento donde tú estás frente a alguien disparándole Sino que en definiría o, o vas arrancando o vas caminando por atrás y te disparan Entonces ahí dijeron todos, perfecto ya que intervino, porque se reconoció la, en la intervención de un grupo especial y del comando jungla, y además dos, dos helicópteros de carabineros que estaban sobrevolando, dijeron, bueno, o sea, es evidente que hay registros audiovisuales, es evidente que, por ejemplo, por un tema de protocolo estamos hablando, los eh, comandos de jungla tienen que activar sus cámaras para efecto de grabar el operativo, y también se entiende que los eh, helicópteros también tienen cámaras de grabación que lo que pasó eh, en la evolución de esta noticia es que eh, primero se dijo porque esa fue otra versión del general de Carabineros se entregaron todas las grabaciones a Fiscalía porque hubo tal presión para aclarar esto que el gobierno dijo bueno se va a designar un fiscal y además la PDI para que no sean los mismos Carabineros que investiguen va a ser el órgano policial de investigación y resulta que la primera versión es que efectivamente se entregaron todos los videos. Por tanto, uno ya decía parte de la base de que habían cámaras y que habían videos. Pero posteriormente salió una aclaración del mismo general diciendo, ¿sabe qué? No hay videos. <risa> o sea, se, se dijo, habían cámaras probablemente, pero eh, fueron cámaras posteriores y no habían videos.
1: Eso lo publicó... ¿Ayer la tercera, la tercera? El día domingo, claro. Temprano. Claro,
2: claro. Y, just, y después, un par de horas después, estamos hablando de las 10 de la mañana, eh, sale el subsecretario del Interior con el ministro de Interior, que actúa como vicepresidente de la República porque el presidente está en una, estaba en una gira por Asia-Pacífico, eh, y resulta que dice, mira, ¿sabe qué? La verdad es que hubo cámara Es decir, eh, eh, supuestamente el primer equipo que llegó... Eh, tenía la obligación de tener esto por procedimiento, sí la tenía pero lamentablemente el carabinero que grabó, el único que grabó imagínense, habían cuatro o cinco carabineros como primero y después llegaron los demás eh, tenía la cámara, grabó pero destruyó la memoria, es decir la grabación que tiene un soporte físico, estamos hablando dentro de la cámara, se almacena la información la extrajo supuestamente y la destruyó y la razón que dieron después, yo leí en el diario, era porque supuestamente el carabinero dijo que uh, había tenido grabaciones personales y no querían que la vieran, y por eso destruyó eso. Entonces, aquí los cuestionamientos técnicos son los siguientes. Primero... Este tipo de cámaras, sobre todo los de, 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 de fuerzas especiales, no son cámaras tradicionales, son unas cámaras par bien particulares que tienen, por ejemplo, estoy hablando del de tema técnico, yo no sé si se aplica en esto, pero debería aplicarse, son cámaras que no, no permiten la manipulación, sino por personas especializadas que extraen la información de esas cámaras, es decir, no son fáciles para llegar, insertar un, 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 stick. un uno stick y sacarlo, porque piensa en el, en el sistema contrario si el carabinero uh, es, es, es controlado por eh, no sé, terroristas y le extraen esa información fácilmente o le colocan o lo suplantan para evitar esa manipulación mm. por parte de personas. El tema de,
1: de absoluta seguridad Sí, digamos, para
2: dar seguridad ¿sí? tanto al registro, la veracidad del registro, la confiabilidad y la integridad que son valores esenciales de un tipo de registro de seguridad,
3: no es llegar y sacar. Y aquí, fíjate Pedro, yo quiero ir a otro tema mm. porque si se crea un comando de altas características, con alta tecnología, con alto profesionalismo, hay una sala de control, una sala de comando quien está visualizando toda la información que llega a través de las cámaras, tanto como del helicóptero de cada en el fondo o sea, operador Debería haber
1: unas una
3: salas de control Sí, y otro bueno. que digan que se él sacó la memoria stick. Pero las cámaras tienen un disco duro también. Sí. No y,
2: y por eso yo te comento que en definitiva si nosotros nos ajustamos un protocolo de recursos en este caso técnicos especiales para este tipo de situaciones que y que son diseñados para eso, o sea, no estamos hablando de un motorista que de repente se pone una cámara para controlar el tránsito, no, estamos hablando de un comando especializado en tema de terrorismo, o sea, ponle atención a eso. Eh, entonces y
3: está satélite incluido por eso
2: entonces aquí qué es lo que sucede sucede que se vulneraron todos los protocolos y sabes lo que es peor que carabinero el carabinero que hizo esa destrucción también incorporó a sus otros eh, carabineros que lo acompañaban en la mentira porque todos los carabineros negaron que habían cámara y después negaron que habían sido grabados y sabes cómo lo descubrieron porque yo estaba mirando esto por registros audiovisuales de los mismos comuneros mapuches que grabaron esto y se dieron cuenta y mostraban, por ejemplo, que un carabinero tenía una cámara. No sé si me, me explico. ¿sí? Es decir, y además estaba la versión de el menor de edad que acompañaba a Camilo, eh, que, que iba en el tractor y que lo detuvieron y que el tribunal declaró que su detención fue ilegal y que además, el, 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 en este caso, el. Eh, el Instituto de Derecho Humanos señala que hubo eh, tortura en contra del menor porque lo violentaron físicamente, lo golpearon. Pero, eh, independiente, él dijo, eh, su primera declaración fue, nosotros no participamos en este proceso, íbamos trabajando, íbamos en el tractor tranquilamente y nos dispararon. Vio al carabinero que le disparó y vio que tenía la cámara. Entonces, me llama la atención que su declaración, que fue una declaración judicial, que lo sabía el fiscal, lo sabía el general, aún así el gobierno lo primero que dijo es que no había en cámara, y después dijo no se grabaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este concepto? Eh, hoy día la, el uso de tecnología determina la veracidad de las, de las palabras y de la confianza. Entendiendo a como un supuesto ministro de fe, los ministros de fe, por ejemplo, si te pasan un parte, uno no, no alega contra carabinero en el tribunal porque dice, bueno, si carabinero dijo que iba a ir a exceso a velocidad, se presume, pero en derecho la presunción es simplemente legal, es, significa que tú lo puedas eh, 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 romper esa presunción con otro medio de prueba, por ejemplo, diciendo, no, carabinero no estuvo nunca ahí y fue un tercero que lo hizo, no sé si me explico, en este caso la tecnología tiene ese valor un valor probatorio, un valor de certeza, un valor de intangibilidad pero tenemos que tener como base de que esa tecnología esté y que se ocupe entonces lo preocupante es que hubo una, un trabajo en este caso como de asociatividad, es decir, de un órgano colegiado de que los compañeros trataron de protegerse entre sí frente a una evidencia irrefutable para efecto de decir, ¿sabes qué? En lo mejor es destruir pero en la lógica creenero esa era la solución pero desde el punto de vista tecnológico iba a haber registro de que estaba la cámara de que la memoria había sido cambiada, porque ojo incluso las cámaras y las memorias tienen un número de serie que están registrados dentro de los inventarios, es decir uno no puede llegar y colocar otra tarjeta con otra grabación porque en definitiva iba a haber certeza de que era distinta la tarjeta o que es distinta la grabación, no sé si me explico y por otro lado que una crítica personal que yo dije. ya Digamos que le creemos a carabinero con que él eh, grabó y, y, y la, la explicación que dijo de por qué lo destruyó fue porque tenía información personal. Yo digo, eso si son recursos públicos, hay una prohibición para un funcionario utilizar para fines propios eh, infraestructura que es pública. Es decir, él no podía estar con la Cámara jugando y grabándose un cumpleaños de su casa y después dijo, ah, para que no me pillen que lo usé grabando al cumpleaños o con la polola, que sé yo, eh, voy a destruirlo. Entonces, acá la responsabilidad ya se está aplicando respecto al en este caso, los carabineros. Hay un grado de responsabilidad política que obviamente hoy día se está cuestionando. De hecho, todos sabemos que el intendente dijo que confiaba 99,9% en carabineros y resulta que ahora dicen no voy a renunciar porque yo no tengo nada que ver el bueno, intendente mayor sí, claro. el intendente pero dejemos lado un poco la crítica política que además la comparto respecto y ya yo hago media culpa de la nueva mayoría de los gobiernos anteriores que también han tenido responsabilidad y no se han resuelto debidamente en forma diligente algunos otros casos pero hoy día insisto donde hay inversión pública, donde estamos hablando de drones, estamos hablando de cámaras, donde estamos hablando de tecnología, que es determinante, hoy día hay un antes y un después en el uso. Y te aseguro que hoy día más eh, que nunca se le va a exigir dentro de los procedimientos el respaldo y la utilización de tecnología para aseverar los hechos que dicen las personas.
1: Ciudadanos Conectados, acá estamos hablando de este conflicto en el sur del país, lío... ...en tierra de la Araucanía... ...a raíz de la muerte de Catrillanca... ...estamos en Ciudadanos Conectados... ...Radio Valparaíso con Pedro Huichalas Roa... ...abogado exsecretario de Telecomunicaciones... ...acá en, en Radio Valparaíso.
4: Grábala en tu memoria...
1: ...Radio Valparaíso.
4: En la batalla más importante... ...no hay balas... ...en la batalla más importante... ...no hay enemigos... ...en la batalla más importante... ...hay una sola arma... La fuerza de tu voluntad, en la batalla más importante, hay un solo objetivo, ayudar. Porque la batalla más importante es servir a mi país. Inscríbete como voluntario en ServicioMilitar.cl, Ministerio de Defensa Nacional, Gobierno de Chile. Pórtate a WOM por solo... A ver, párame la banda, esta no es otra oferta rompedora de WOM, este mensaje es especial. Que solo en tres años triplicamos nuestras antenas Para que disfrutes nuestra red 4G De Arica a Punta Arenas Sin límites Llegamos para estar de tu lado Y esta forma de hacer las cosas ya es viral Este es nuestro compromiso La revolución continúa Vamos a seguir creciendo Y no vamos a parar ¡Wow! Nadie te da más Hola, soy SEA Silva Tengo 23 años y estudio en Santo Tomás En algún momento estoy como tú No sabía con quién hablar para saber qué y dónde estudiar pues les cuento algo. Siento que tengo una buena opción. Así que si tienes dudas, habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo.
3: O conmigo, que soy uno de los muchos estudiantes que esperamos tu llamada o WhatsApp para contarte todo sobre cómo es estudiar en Santo Tomás. Encuentra nuestros números en tupuedes.cl. Santo Tomás. Admisión 2019. Tú puedes.
4: Concierto 30 Años, VM en La Quinta Vergara, Peris Rosenthal y Sonora del Sol. Viernes 23 de noviembre, a las 20 horas. Pide tu entrada gratuita en vm.cl desde el 1 de noviembre. La la Universidad Viña del Mar celebra sus 30 años en la Quinta Vergara. Viernes 23 de noviembre a las 20 horas. Presenta Banco Santander. Invita Radio Valparaíso. En TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso. Codelco Ventanas dio inicio al proceso de postulación para el Fondo Concursable 2018, destinado a apoyar a organizaciones sociales y comunitarias de Puchuncaví y Quintero. Quienes quieran participar de este nuevo proceso deberán retirar las bases en las oficinas de Codelco Ventanas a partir del lunes 12 de noviembre. Este año se premiará a las mejores iniciativas de cada una de las comunas y los montos asignados para cada proyecto será de 3.500.000 pesos como máximo por adjudicación. La recepción de los proyectos será hasta el jueves 29 de noviembre. Postula junto a tu organización, porque Codelco Ventanas es una empresa del Estado en donde juntos y de manera transparente vamos construyendo un mejor futuro. Te acompañamos en el día más
0: feliz de tu vida Clínica Red Salud Valparaíso Te invita a conocer nuestra maternidad Todos los primeros jueves de cada mes A las 17 horas Profesionales a tu cuidado Apoyo en el inicio de la lactancia materna Alojamiento compartido Club Bebé Protegido Visítanos en Avenida Brasil 2350 Entre Avenida Francia y Calle San Ignacio Frente a Metro Estación Francia Para mayor información Visita nuestra página web www.clinicalvalparaíso.com Clínica Red Salud Valparaíso Mejor Salud para Chile Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 322921061
4: Quilpué.
1: Conectados en Radio Valparaíso, hablando del conflicto mapuche que está en pleno desarrollo en estos momentos, con eh, Pedro Huichalaz Roa, abogado, ex eh, subsecretario de Telecomunicaciones. Eh, Pedro, eh, las proyecciones según tú de, de este tema, qué es lo que debiera resolver, qué decisiones adoptar el gobierno en medio de esta, de esta compleja, confusa situación, con el fin de ir de. Eh, Tratando de retomar el diálogo con, con la comunidad mapuche, Pedro.
2: Sí, mira, en primer lugar yo quiero, <coughs> quiero que, le, que el gobierno entienda que esto se escapa <coughs> a un tema territorial. Es decir, este concepto de autonomía de los pueblos originarios, reconocimiento de que tengan... Eh, posibilidad de estar, por ejemplo, con representantes directos en el Congreso, ya no es una sensación simplemente de los Mapuches o de los de Rapanui o de los ataquemeños, etcétera, sino que es una sensación generalizada de la gente, de la gente a pie. De hecho, ayer, por ejemplo, se convocó, a, se gestionó autónomamente una cacerolazo en la noche y en distintas partes del país, yo, yo vivo en Santiago Centro en este momento, ahí estaba ahí, eh, se escuchó como había gente que golpeaba las cacerolazos y uno dice, bueno, no son mapuches, son personas normal que simpatizan con la causa mapuche porque entienden de que hay una política eh, equivocada, de hecho si uno lo ve en, en el escenario político, aquellos que radicalizan el lenguaje y que utilizan esta lógica de la militarización eh, en la Araucanía hoy día ya no tienen voz porque ya sabemos cuál va a ser el resultado de la única lógica de la mi militarización. Entonces, primero eh, que el gobierno entienda de que la sociedad ha cambiado, que las formas de conducta y relacionarnos con nuestros pueblos originarios es diferente. De hecho, el mismo presidente viene llegando a Nueva Zelanda, donde fue recibida por una gobernadora que es de origen étnico de maorí y que la recibió con todo el protocolo maorí. Eh, de hecho, vinieron también los. Eh, los el, equipo el, black. el equipo acá que jugaron con los cóndores chilenos, que les ganaron, sí, <risa> obviamente, porque son potencia.
3: El encuentro la llegada en el aeropuerto fue bastante emotivo.
2: Y fue emotivo porque lo recibieron mapuches eh, en forma simbólica, con rogativas mapuches sí, también. Entonces... le sigue
3: un mapuche y le quedó doliendo la cabeza porque los maurís pegan un pequeño <risa> cabezazo. <risa>
2: Pero qué es lo que te quiero decir, hoy día esto es un elemento que no que, que escapa al tema eh, eminentemente regional de la Araucanía, ya no estamos hablando que los mapuches o son pobres, son violentos, porque también se trató de demostrar que también los mapuches éramos ladrones, por eso recibíamos balazos según Camilo Catrillanca, cosa que se ve absolutamente desmentido. Entonces, primero mencionar que hoy día eh, el gobierno tiene que reaccionar con otros protocolos, de hecho... Se está discutiendo en el Senado ahora eh, la partida de Interior y hay una interpelación al Ministro de Interior que va a tener que dar una explicación lógica y que son dos vías, insisto, la vía política y la vía policial o en este caso de tribunales, que la de tribunales tiene su ritmo y se va a demorar en la investigación, pero la vía política tiene que ser mucho más rápida y tiene que haber una mirada amplia. Y esta mira amplia significa que le dé seguridad también a los mapuches de estar en un territorio tranquilo y no sentirse presionado, hostigado, eh, permanentemente vigilado. Y es por eso que, como yo te lo comentaba fuera del, del programa, hoy día cualquier persona con un celular ya es un periodista en potencia y permite grabar, permite reproducir y demostrar eh, probablemente eh, faltas de criterio eh, y también, por otro lado, insisto, no todo es culpa de carabineros, eh, pero hay que tener una, una lógica de cambio de, de mentalidad. Pero por otro lado, insisto, de un gobierno que apoya el proceso de militarización con un comando jungla que es exógeno a la realidad chilena. No ha existido una lógica de terrorismo en Chile, porque según hasta los observadores de internacionales de derechos humanos en Chile no hay terrorismo como concepto. Que hay actos que generan terror, sí, hasta aquí en Puerta Negra, hasta allá en Las Condes, en todos lados. hay y lo actos que pasó el otro generan día en Plaza terror. Italia. En Plaza Italia, yo te digo, estaba casualmente eh, en la cercanía y fui a la manifestación y yo veía como eh, mucha gente. Eh, legítimamente manifestaba su opinión a viva voz diciendo, mira, están matando a nuestros hermanos, no estamos hablando de gente de otro lugar ni que son marcianos, no son personas que tienen su cultura, su creencia yo me siento identificado por un tema de apellido y porque soy mapuche también por, por origen, pero independiente a eso, eh, yo lo único que creo que estas banderas de lucha que, insisto ...una crítica a la administración anterior... ...de la cual yo fui parte... ...que también tengo que reconocerlo... ...cuando fui subsecretario... ...traté de aportar mucha iniciativa ...en el tema de, tele, de tecnología y telecomunicaciones... ...para mejor conectividad... ...y yo lo decía... ...no es tan solo para seguridad de los camioneros... ...o de las víctimas de la... De, ...en este caso del terrorismo... ...sino que también para los mismos mapuches... ...que pueden utilizar esta herramienta... ...en su favor... ...y lo hicimos en la de Pascua, mejoramos la conectividad, pero yo digo, es el momento preciso de, de tener una relación de Estado a Estado, lo que en muchos eh, sectores de la derecha les cuesta reconocer de que el pueblo originario es un pueblo y por tanto tiene cierto grado de autonomía que tiene que reconocerse, como por ejemplo, eh, la autonomía de administrativa probablemente o de tomar decisiones a la par y no solo representados por unos pequeños grupos de parlamentarios, por ejemplo, pero si ahora lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, que haya una uniformidad en los criterios, es decir, en protocolos irrestrictos, en la forma de, de proceder, en la forma en que se utiliza, de tal forma de que estas partidas, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que están siendo cuestionadas, y la inversión de recursos públicos en esa tecnología, sea eh, completamente equilibrada y no discriminatoria hacia un pueblo eh, originario en particular.
3: Oye, hablando del tema de esto de tecnología y lo que está pasando y, y lo que ha hecho el gobierno, y sí. recientemente una visita que hizo a la PEC en Asia, el presidente Piñera, también lo que mencionas tú, ojalá haya aprendido algo del pueblo originario en Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda la lleva, sí. ya, sobre todo en el Parlamento, eh, tenemos conocimiento de que el Estado de Chile está haciendo convenios con Israel ya y hace muy poquito estuvo en Singapur, donde tú como subsecretario tuviste la oportunidad de conocer la, la mejor smart city del mundo, sí. donde el transporte y los celulares funcionan a la perfección ya y se quiere traer toda esa tecnología a Chile estaremos tan preparados porque hay una disyuntiva parece que la 5G a Chile viene a pasito lento sí.
2: Mira, efectivamente en tecnologías todos sabemos que eh, son las empresas las que determinan el desarrollo tecnológico y muy po y, y, y las políticas públicas vienen muy como a consecuencia del avance de las tecnologías. Y uno de los temas eh, primordiales es el predeterminismo tecnológico, es decir, si nosotros vamos a utilizar una tecnología probablemente nos vamos a, a determinar según los estándares que tiene esa tecnología. Eso fue una gran crítica, por ejemplo, de Microsoft cuando implantaba una tecnología de que todos hubieran Office y no un procesador de texto, por ejemplo, o Word para... Entonces, cuando uno cambiaba de procesador de texto, tenía complicaciones porque uno ya estaba acostumbrado a Word. Entonces, pasa con el tema de la ciberseguridad y sobre todo con el tema de vigilancia... Es que todos sabemos que Israel, por ejemplo, es, una, es un país industrializado desde ese punto de vista, en el sentido de que son desarrolladores de software especialmente diseñados para temas de seguridad, pero en una seguridad que eh, para muchas personas del mundo es cuestionable respecto a la protección de, los, de la identidad de las personas. No sé si me, me explico. Es decir, tienen una política de, de uso de tecnología, que probablemente está al filo respecto a los derechos constitucionales de la privacidad y la seguridad, porque hay una lógica ya de seguridad por sobre esto. Por un tema eh, histórico, tienen un problema muy fuerte también con Palestina y con todo lo que significa, entonces tienen que optimizar tu, su tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Es, vamos a firmar acuerdos, eso significa que nos vamos a someter a esa tecnología y por tanto a esa lógica que tiene esa tecnología... Es, está el país eh, con, como política pública orientado y conversando respecto al cual el, el tipo de sociedad que vamos a tener. Entonces eh, eh, es muy bueno que Chile firme acuerdos de colaboración, pero es muy peligroso que firme acuerdos exclusivos de colaboración o que se le dé injerencia a tecnología extranjera sobre acciones nuestras. Así que en ese caso yo llamo a la prudencia, a un diálogo abierto y transversal y transparentar los términos de ese tipo de contrato para que después no nos veamos con sorpresa
1: muy bien, estamos en eh, Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con eh, Pedro Huichalaf Roa hay un eh, contacto telefónico eh, hola, buenos días
2: buenos
1: días
5: Mauricio Alberto de Quilpue buenos días Pablo, buenos días señor Invalafu, buenos días señor quiero hacer una consulta respecto a cuestión tecnológica. Dígame. Resulta que yo yo tengo un, un plan unido de Entel de hace mucho tiempo. Entonces, Entel, ¿qué pasa? Que se me averió un chip. Fui allá al edificio de y no tenía una sucursal antes y ahora ya no la tiene, y me informaron esa vez de que yo podía recuperar el chip del plan unido, que es gratis eso, y no dijeron nada de plazo, ninguna cosa, cualquier momento. Hace como dos semanas voy aquí a una sucursal de después que me dijeron que ahí también podría hacerlo yo para recuperar el chip averiado. Y la persona que me atendió me dijo, mire, no casa por ningún lado, esto no puedo entrar aquí y acá, no sé. Entonces llegó mi hijo, ¿qué se llama Margarita tanto? Que él pensó que era mi señora que iba conmigo. Y no, pues resulta que ahí me encuentro después que ya eh, me di por atendido, voy a la plataforma central, a medio de la casa, a Enten, y me salen con que hay un plazo de 180 días para de recuperar el chip, que estén averiado, pero nunca dijeron que había plazo, nada, nunca primera información que tengo yo, lo otro ese número fue asignado a otra persona por cuenta y riesgo de Entel dejándome cojo a mí porque quedo con un solo teléfono del plan unido disponible yo exijo que Entel me devuelva el plan porque resulta que yo lo pagué antes me decían que yo, para no perder el chip tenía que haber estado vendiendo 500 pesos mensuales o 1000 pesos mensuales de acuerdo al tiempo que estuviera en San Currío. Yo le dije, bueno, ¿pero a qué número voy a aparecer esa plaza si el chip no existe? El número todavía no está, tienen que recuperarlo. Le dijeron, bueno, lo sentimos mucho, pero estas es las consecuencia. El caso es que la persona que tiene el número al que le asignaron, da dos pautas, una de que Entel le asigna el número por su cuenta a quien quiera y da número usado ya, causándole molestia a sus clientes, ya que me he enterado de que están llamando a varias personas de ese número, preguntan por mí. Y la persona después pues, me llama y me dice, oiga, este número es mío, ¿qué pasa con el número de aquí de acá? Yo exijo que entel me devuelva el número del chip o me devuelva el plan, porque yo pagué eso. Muchas gracias. Ya, muy
1: bien, gracias eh, Alberto. Eh, oiga, bien enredado el y complejo el tema es sí. para el Cernac, más o menos no, mira,
2: <risa> eh, eh, que en el fondo voy a aplicar un principio general a ver, la lógica es que los números telefónicos son de las personas eso es como cuando se habló de la portabilidad numérica por ejemplo que es la posibilidad de cambiarse distintas compañías hay una asociatividad que cuando uno compra un número telefónico o sea, cuando contrata un plan y tú estás pagando mes a mes tu plan ese número es tuyo y lo asocian a tu root y, pero el problema es cuando es prepago porque si es prepago, eh, tu número eh, lo va a usar en la medida que lo cargas. Pero, ¿qué sucede cuando tú no cargas tu celular o tu, tu número eh, mucho tiempo y no haces ni llamadas ni recibes llamadas? O sea, piénsalo así como más en abstracto. Entonces, hay una normativa en Subtel que salió hace un tiempo y que las compañías son, eh, están obligadas a informar a sus usuarios es que, por ejemplo, los números de plan van a ser tuyo el número mientras tú tengas el plan, e incluso hay un tiempo prudente después de que tú, por ejemplo, cortas el servicio y lo transformas a prepago, a que ese número se mantenga vigente en el sistema a tu nombre. Pero los números telefónicos son finitos, es decir, hay una numeración específica y lo que se produce a veces es, es el denominado reciclaje, es decir, números que ya no están siendo ocupados hace mucho tiempo la, gente, eh, la empresa dice, sabe que ese número, como ya no lo está ocupando la gente, no le interesa, y por tanto lo voy a reinsertar y se lo voy a vender a otra persona. Es como un reciclaje de números, no sé si me explico. Entonces, efectivamente, eh, en los teléfonos de prepago hay una cantidad de tiempo en la virtud del cual, si no le hacen ninguna recarga, supuestamente tú lo pierdes. Y la compañía lo puede distribuir a otro cliente. Que es el caso de, que tiene eh, el vecino que nos llamó. Entonces, efectivamente, en, en cierta forma, una persona que tiene prepago para no perder el número, cada cierto tiempo tiene que o hacer llamadas o cargar con, con valor de dinero para hacer llamadas para que el sistema vea que lo estás utilizando. No sé si me, me explico, o sea, okay. tú puedes esperar, no sé, dos meses y hace una carga y llama para que ese sistema entienda que los, todavía estás interesado en el número. Me imagino que en el caso del caballero que nos llamó, que siempre nos llama, no lo ocupó mucho tiempo y por tanto la empresa lo entendió como, de, como que no lo estaba usando. ¿Y qué puede decir ahí? Sí, eh, mira, pero aquí se tiene otra complejidad. Lo que pasa es que él contrató un plan que ya no se vende, que se mm. llama Plan Unidos, que era una posibilidad de llamar a dos números telefónicos, en este caso eh, específicamente con un, con un valor me, mucho menor, entonces, primero eh, es súper complicado si ya ha pasado el tiempo porque normativamente le, se le da la atribución a la empresa, en este caso a eh, ocupar ese, ese número. Entonces, si reclama, eh, probablemente y ya se está asignado a un tercero, no, no puede reclamar que se le haya vendido a otro. Lo que yo haría es ir a la compañía y exigir el el número del plan, es decir, en el plan comunicado eran dos números que se comunicaban y yo le digo, ¿sabe qué? Ahora ya no voy a llamar al X al 1234, sino que lo voy a llamar al 1235. Es decir, cambiar el número de, de objetivo, no sé si me explico. Y si no lo y si el ente no le quiere hacer eso porque es un plan antiguo, no le conviene tener los planes muy antiguos porque tenían otras condiciones presentar un reclamo en Subtel. Pero no tanto por el número, porque yo creo que el número ya lo perdió si ha pasado mucho tiempo, es decir, no es eterno que el número esté a una persona, sino que pedir cambio de ese número para ese tipo de plan y, por tanto, si ahora su señora o quien quiera comunicarse tiene otro número de Entel, sea ese para formar ese plan. Pero es verdad, los números tienen una caducidad, no son eternas y, por tanto, eh, sugiero a las personas siempre a los que tienen plan no van a tener problemas, pero esto ocurre a los prepagos que no hacen cargas de mucho tiempo. Pedro Guichalaf Roa,
1: faltan ya siete minutos para el mediodía, gracias por habernos acompañado una vez más acá en Radio Valparaíso con Ciudadanos Conectados estaremos muy atentos eh, también a todos los mensajes que usted envía a través de las redes sociales en torno al tema del conflicto mapuche eh, reitere sus puntos de contacto Pedro para que sigamos siempre conectados acá en Radio Valparaíso Pedro Huichalaf.
2: Sí, efectivamente, como siempre lo sabemos, eh, me pueden encontrar en Twitter, arroba Huichalaf, en Facebook, Pedro Huichalaf, en Internet, www.wichalaf.cl. Y también lo invito a toda la gente a comentar, aportar y, y también sus opiniones, expresarlas, ya sea a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos o también a través llamando al programa de radio aquí en Ciudadanos Conectados.
1: Pedro muchas que esté muy bien, feliz semana, hasta pronto, estamos en contacto.
2: Gracias. Hasta
1: pronto nos despedimos. Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso, siempre con la mejor programación en algunos minutos más, luego de las noticias de la hora. Viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana en Radio Valparaíso. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto, Pablo. Chao, chao, nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.